0: Va ora in onda l'Arena delle tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard. La linea va subito a Robert Lingard. Se volete intervenire con lui,
1: 02-66-20-35-29. A te la linea, Robert. Sì, buonasera, buonasera a tutti, bentornati all'Arena delle tasse. Eh, Oggi eh, vi voglio stimolare ad intervenire in trasmissione perché noi continueremo a parlare del salario minimo. Eh, Ci siamo salutati la settimana scorsa eh, spiegando eh, la policy del salario minimo intesa così come l'hanno presentata i vari studi internazionali e anche la Germania nella sua riforma del mercato del lavoro come uno strumento per disincentivare. Eh, sostanzialmente il eh, lassismo e incentivare invece eh, il ritorno all'interno del mercato del lavoro, questo anche al fine di poter eh, tagliare sulla spesa eh, assistenzialistica, quindi eh, 0266203529 se volete eh, intervenire con noi. Ma partiamo, partiamo subito a bomba con un tema Un tema controverso, molto eh, controverso, eh, di cui spesso io parlo qui eh, a Londra con eh, persone che eh, se ne intendono, eh, ovvero il tema della meritocrazia all'interno del sistema educativo eh, occidentale. Perché, vedete, io eh, ho un'esperienza... sistema educativo anglosassone e eh, mi stupivo quando eh, me ne andavo all'università di Bath alle 7 di mattina di trovare nella biblioteca dove di solito gli studenti eh, si ritrovano per studiare soltanto eh, studenti di origine asiatica in modo particolare cinese perché vedete oggi è uscito è stato pubblicato eh, su eh, il Corriere della Sera un articolo di Federico Rampini un attento osservatore delle dinamiche sociali in modo particolare negli Stati Uniti un articolo dal titolo la la New York University licenzia un docente di chimica quindi l'università di New York licenzia un docente di chimica, ma quale sarà il motivo? Beh il motivo è perché era troppo severo Eh, l'università dice in uno statement, in una dichiarazione allunghiamo una mano gentile verso gli studenti e coloro che pagano le loro rette chiuse le virgolette, quindi sostanzialmente paghi e passi Questo in un paese dove si può arrivare a pagare fino a 70.000 euro l'anno per poter iscriversi all'università. Negli Stati Uniti l'assalto al merito nei licei e nei campus sta però generando una controreazione scrive Rampini. Pensate che Maitland Jones eh, è un luminare della chimica Eh, quale sarà la sua età? la sua età è quella di 84 anni il suo manuale di chimica organica è adottato in moltissime università negli Stati Uniti oltre che un illustre scienziato è considerato dai suoi colleghi e dai tanti allievi anche un innovatore nella didattica tuttavia il suo esame si legge nel Corriere della Sera da sempre è uno dei più selettivi e quindi non è piaciuto a 82 dei suoi studenti quelli che hanno avuto voti, semplicemente su un totale di 350 eh, studenti. Coloro che un tempo si sarebbero definiti meno meritevoli hanno firmato una petizione e la New York University ha licenziato il docente. Il direttore responsabile del reclutamento di nuove matricole non fa mistero della motivazione. Allunghiamo una mano gentile verso gli studenti e coloro che pagano le loro rette. Poi ci domandiamo come mai l'economia eh, occidentale è in è costante declino e invece quella asiatica è rampante e non è solo come ci vogliono far credere questioni di motivazioni politiche, ma è anche una questione di eh, cultura. Eh, come è dato di fatto, se questa è la mentalità degli Atenei eh, occidentali, in modo particolare quelli eh, rinomati americani eh, che costruiscono l'elite occidentale siamo proprio in cattive mani ma voi telefonate per dirci come la pensate e noi torniamo a a parlare a parlare di disuguaglianze perché vedete che il tema eh, della Noi abbiamo letto adesso in questo articolo che ci vogliono 70.000 euro l'anno per poter affrontare un corso universitario negli Stati Uniti e questo ovviamente apre un altro tema che è quello delle disuguaglianze all'interno del sistema scolastico perché ci sono molti eh, sociologi che si occupano di studiare la mobilità sociale i quali ci spiegano come la scuola sia la principale istituzione della replicazione sociale e della struttura sociale all'interno della nostra società. E tanto è vero che è uscito un rapporto recentemente dell'Istituto di Studi Fiscali con base nel Regno Unito, con delle risultanze che dovrebbero, se non inquietare, quantomeno fare pensare. Infatti che cosa hanno, eh, eh, hanno capito dalla loro analisi gli studiosi che hanno, ridotto, che hanno redatto questo eh, rapporto sulle disuguaglianze all'interno del sistema scolastico? Beh innanzitutto hanno capito subito una cosa, che i migliori studenti in ambito scolastico sono anche quegli studenti che crescono in famiglie con dei eh, patrimoni netti eh, superiori alla media, ma hanno anche osservato che negli ultimi vent'anni poco è cambiato per quanto riguarda il ruolo della donna, che le donne sostanzialmente all'interno del sistema scolastico outperform quindi fanno molto meglio degli uomini ma eh, questo fare molto meglio degli uomini non si riflette nel eh, mercato eh, del lavoro quindi questa cosa è molto interessante e eh, non non facciamo mistero del fatto che anche l'etnia di cui si fa parte ha un impatto eh, sulla performance scolastica ma anche eh, sul destino degli studenti una volta entrati nel nel mercato del lavoro quindi sostanzialmente essere bianchi nel mondo occidentale ha eh, un suo valore e noi fatichiamo ancora una volta nel 2022 a volerlo ammettere per quanto riguarda per esempio... eh, eh, come si dice il, eh, 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 il, la differenza sociale, anche se ci sono delle città in cui è, eh, si è più propensi a studiare, è più propensi a rimanere, come per esempio una città come quella di Londra rispetto alle città al di fuori del Regno Unito e lo stesso vale in Italia, facciamo per esempio eh, il caso di Milano e di Roma, quello che conta è nel futuro destino degli studenti da un punto di vista professionale e anche di guadagno non è il luogo di residenza, il luogo da cui si proviene, il luogo in cui si studia, ma il background economico della famiglia di partenza e eh, questo è un tema che ci porta ovviamente a riparlare del salario minimo, ma prima di arrivare al salario minimo noi dobbiamo andare a vedere i dati eh, dell'Istat perché vedete che il tema dell'educazione e della meritocrazia si intrecciano anche sul tema della immigrazione ed emigrazione che riguarda il caso Italia. Secondo l'ultimo rapporto sulle migrazioni, dell'ISTAT, nel 2020 sono stati, eh, gli italiani che sono espatriati, eh, fino a 25 anni sono stati il 54% degli uomini. A partire dai 26 anni, fino all'età anziana, gli emigrati iniziano ad essere costantemente più numerosi delle emigrate. Ma attenti bene, perché nel 2020 un emigrato su quattro è in possesso almeno della laurea. Rispetto all'anno precedente, la numerosità dei laureati emigrati è in lieve aumento, più 5-4%. Quindi non soltanto uno su quattro che emigra alla laurea, ma il numero degli emigrati costantemente, italiani che eh, dall'Italia se ne vanno all'estero, continua ad aumentare. E l'incremento è molto più consistente se si amplia lo spettro temporale. Rispetto a cinque anni prima, gli emigrati con almeno una laurea crescono dal 17%. Quindi vedete bene che eh, il tema delle migrazioni non riguarda soltanto eh, chi entra all'interno del paese, ma anche chi esce dal paese. E qui vediamo che, ce lo dice l'Istat, costantemente chi esce dal paese inizia ad avere competenze che nel mercato del del lavoro italiano evidentemente non sono eh, spendibili e non sono spendibili non solo per quanto riguarda i corsi di laurea che evidentemente eh, i, i vari cittadini hanno, hanno affrontato, perché noi si può benissimo che da un punto di vista di sbocchi professionali comparare una laurea in, let, in letteratura straniera eh, dal punto di vista del mercato del lavoro non è come comparare una, in ingeg... una, una laurea in, le, in ingegneria meccanica. Quello che conta però è la voglia di queste persone che hanno speso la vita a studiare di trovare opportunità dove loro pensano di potersele meritare. Eh, ovviamente eh, io vi invito a eh, intervenire e torniamo a bomba subito dopo uno stacco eh, di una canzone per parlare di numeri, di numeri che riguardano la meritocrazia, che riguardano le competenze, ma soprattutto il tema del salario minimo in relazione alle Competenze e ai vari costi contributivi che le aziende dovranno sorbirsi. A tra poco.
2: I hurt myself today.
0: will make you hard ti farò del male, è facilissimo farsi del male nel giorno odierno la società di quest'oggi è esposta a numerosi imprevisti e pericoli se volete intervenire eh, con Robert Linger potete farlo sui temi economici allo 02 66
1: 20 35 29 di nuovo la linea a te Robert sì, grazie, grazie per avermi eh, passato la linea di nuovo. Perché? 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 Perché l'introduzione del salario minimo, secondo tutti quelli che sono eh, gli studi internazionali fatti su paesi eh, che lo hanno adottato, non riduce il rischio di povertà. Non riduce il rischio di povertà. E, e voi direte, beh, è un controsenso, invece non lo è. E sapete perché non lo è secondo la letteratura internazionale? Perché il numero di ore lavorate dei salariati a basso reddito diminuisce eh, in base a tutte quelle che sono le regole fiscali contributive, perché alle aziende, a tante aziende, come è capitato anche negli Stati Uniti e ne ha parlato anche la Harvard Business Review, hanno preferito tagliare e decurtare le ore dei lavoratori pagati a salario minimo e quindi a bassa eh, qualifica per non pagare più per non fare il cosiddetto scatto eh, eh, contributivo e quindi hanno preferito anziché dare 40 ore ad un lavoratore affiancargli un lavoratore che compensasse quelle ore eh, che, evitasse, che, 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 che evitavano l'azienda di fare questo scatto contributivo quindi eh, è un, eh, questi ragazzi sono cavilli da cui non si può prescindere cioè quando si fa una policy cioè è impossibile vendere eh, e gettare il fumo nel, negli occhi alla gente, perché è vero che uno dice che il salario orario minimo, come per esempio il caso del Partito Democratico, deve essere a 9 euro l'ora, o sinistra italiana 10 euro l'ora, o l'Unione Europea a 12 euro l'ora. Perché il tema non è tanto eh, il salario minimo lordo orario, ma quante ore questa persona lavora durante la settimana, a fare la differenza sono gli incassi settimanali e gli incassi mensili, non sono sicuramente gli incassi eh, orari e noi sappiamo e lo abbiamo appena detto che per esempio negli Stati Uniti tante aziende hanno preferito affianco, avere due lavoratori anziché uno per evitare di ehm, pagare di fare lo scatto contributivo quindi all'azienda sostanzialmente non cambia nulla ma al lavoratore che prima faceva 40 ore adesso ne deve fare 24 sicuramente qualcosa cambia ma attenzione perché secondo gli studi internazionali il salario minimo ovviamente riduce anche la profittabilità delle imprese le quali come abbiamo già detto in ehm, precedenti puntate eh, spingono sull'innovazione tecnologica per sostituire là dove possono il singolo lavoratore cala dunque il numero delle assunzioni perché eh, molto spesso si fa questa ipotesi, si ipotizza che una volta che viene introdotto il salario minimo ci saranno tagli a dismisura sul personale, in realtà no si riduce il numero delle assunzioni quindi non è un taglio diretto ma è un taglio indiretto anziché eh, cercare assunzioni per 20 posizioni lavorative si riduce il numero delle assunzioni che ehm, si è disposti a fare su base annua e nello stesso tempo udite udite diminuisce anche la spesa per l'assistenza sociale e questo per i motivi che ci siamo detti la settimana scorsa ovvero che eh, questo sistema complesso, sistema eh, finalizzato a reintrodurre il eh, lavoratore all'interno del sistema del mercato del, eh, de, del lavoro scusate, anziché stare a casa a prendere i sussidi riduce la spesa per l'assistenza sociale Robert abbiamo una chiamata per te sì, grazie.
0: Ciao Robert, sono Luigi da Firenze, piacere di conoscerti sul lavoro. È da ieri che è successo il caso dei rider, del rider di 26 anni, morto, questo ragazzo studiava e oltretutto la Beffa gli hanno mandato anche il comunicato, le piattaforme con il quale praticamente per ritardo lo ha licenziato. E questo ragazzo poverino è morto. Sai quanto danno ai rider? Nulla. E non è colpa di chi richiede praticamente il servizio, è colpa sia di chi non tutela lo Stato, perché non dà diritti a questo ragazzo, i sindacati, che non mettono una piattaforma per tutelare tutti allo stesso modo questi ragazzi, e queste società che sono dei terroristi che fanno lavorare questi ragazzi. Però andiamo sul mondo del lavoro, sul salario minimo che tu praticamente ricevi, eh, puoi dare 10 o 11. All'estero io ho lavorato, ho lavorato in Germania. Sai quanto danno un ragazzo che esce fuori dalle superiori subito come contratto? Perché non c'è il fattore integrazione, lavoro, azienda. Danno subito 12 Euro all'ora. Sai a quanto arriva un tecnico specializzato quanto me? 20 Euro all'ora. E ci sono 45 mila Euro di stipendio all'anno quando si dice probabilmente il salario va pagato è questo, ci sono imprenditori in Italia, non tutti, ma la maggior parte che sfruttano i lavoratori, sia ragazzi che persone adulte, perché si dice che probabilmente il ragazzo va, eh, come si dice, va, guidato eccetera. allora io ti faccio una domanda e chiudo, e, e, e dicono che i ragazzi sono bambogiori, benissimo, chi deve formare… Uh, il ragazzo, l'azienda o la scuola, il capitale umano da chi deve essere portato avanti e da chi deve aprire il portafoglio, cioè ti spiego, io sono a fare, prendi il termotecnico, chi mi deve dare le conoscenze, chi mi deve aiutare, l'azienda, perché se formi un ragazzo come me con conoscenze aprendo il portafoglio e facendo quella giornata gratis, ma la fai per il tuo operaio. Quando arrivo a un certo livello vado dal cliente, io mi metto in condizioni tale che il cliente non può dire nulla, però è l'imprenditore che deve aprire il portafoglio e formare i ragazzi. Perché un ragazzo quando arriva alle 5 non gli dai quel minimo anche per fare gli straordinari. Secondo te i ragazzi che fa? Sta a casa. Sai quanto prendono i ragazzi quando vengono a lavorare nel mio campo? 4 euro all'ora, 6 se vanno al massimo e tu mi dici che veramente uno può far famiglia e pondere avanti. Quindi per me il problema è sì il salario minimo, ma è anche un discorso di formazione. Se l'azienda non apre il portafoglio e forma il suo capitale umano, è inutile che poi le aziende se la fanno con il reddito di cittadinanza e che non trovano dipendenti. Ringraziamo l'ascoltatore. Robert, a te la risposta, hai 4 minuti
1: per chiudere. Sì, no, io eh, ringrazio tantissimo per questo intervento. Eh, tra l'altro, io condivido molti aspetti dell'appunto della che è stato fatto e condivido anche eh, la mia situazione eh, da emigrato eh, nel, nel Regno Unito, dove. Eh, Io lo dico sempre papale a papale, non c'è soltanto eh, una maggiore cultura del pagamento delle competenze, perché vedete ragazzi, nel nel Regno Unito c'è la cultura secondo la quale le aziende hanno delle partnership con le università in modo tale che loro possano fare scouting eh, di eh, studenti e futuri dipendenti durante il periodo universitario. Una cultura che in Italia non esiste quasi per niente e non solo fanno scouting, ma ma, eh, litigano tra di loro per poter, Pagare le competenze degli studenti che si sono formati eh, negli eh, atenei eh, universitari e questa è una cultura che eh, in italia eh, difficilmente eh, noi riusciamo a, eh, riusciamo a trovare anzi in italia difficilmente si riesce a comprendere quello che è il valore economico di un dottorato cioè di uno studio approfondito di tre anni di ricerca e di specializzazione dopo eh, il periodo della laurea Cioè, è proprio una cultura eh, totalmente diversa insieme alla questione del pagamento delle competenze insieme alla non complessità come nel caso italiano eh, delle norme all'interno eh, del mercato del lavoro che hanno previsto anche una sempre maggiore disintermediazione che prima era invece fatta dai dai sindacati. Bisognerebbe domandarsi come mai il paese che ha uno dei sindacati più forti in Europa oggi sia anche un paese dove le paghe sono anche tra le minori sempre nel, nel continente. Eh, Quindi io credo che eh, quello che che poni l'accento tu è qualcosa molto importante perché vedete io conosco gente che è appena entrata nel mercato del lavoro e il datore del lavoro gli ha detto guarda noi sappiamo già tutti i corsi di formazione che dovrai affrontare nei prossimi anni. Cioè l'azienda ha già un piano di sviluppo delle risorse umane su cui si è dimostrata disponibile e disposta ad investire. Questo è ovviamente un altro mondo, Eh, ci vorranno forse decenni, se non sarà troppo tardi, per importare questo eh, modello. Noi eh, ci vediamo eh, venerdì alle 15.30, a parlare ancora di tasse e lo faremo ovviamente non parlando questa volta di salario minimo ma facendo una sintesi di vari provvedimenti eh, più salienti da un punto di vista fiscale della settimana Eh, a venerdì avete ascoltato l'arena delle tasse